0: Nie len kauza zmeniek televízie markíza ale aj údajné objednanie vraždy svojej spoločníčky môže Pavla Ruska dostať za mreže. Kým za zmenky bol nepravoplatne odsúdený na 19 rokov vezenia, v prípade vraždy mu hrozí aj do životie. Je pondelok, 30. novembra, meniny majú Ondrejovia a Andrejovia. Pripravte sa na chladnejší deň. Teplota sa bude pohybovať medzi mínus 2 až 3 stupne. Prevažne malá, no na niektorých miestach zväčšená oblačnosť. Na severe sa môže. Vyskytnúť aj snehové prehánky. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme. Priemne počúvanie praje Jana Mačková. Pomáhať ľuďom v núdzi má tento rok mimoriadny zmysel. Teda aspoň my v TESKU tomu veríme. Aj preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8. krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Tesco navyše daruje zapojeným charitám financie vo výške 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných potravín a drogérie. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Tesca do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac na web stránke tesco.sk Pozrime sa na krátky prehľad správ. Ochota zaočkovať sa proti novému typu koronavírusu sa mierne zvýšila. V septembri s vakcináciou súhlasilo 23,5% opýtaných. Na prelome oktobra a novembra to bolo takmer 27%. S očkovaním majú najmenší problém mladí ľudia. Parlament v piatok odmietol správu o činnosti generálnej prokuratúry a úradu špeciálnej prokuratúry. Koaličný poslanec Ondrej Dostal tvrdí, že išlo o politické gesto a vyjadrenie nedôvery voči vedeniu prokuratúr. Dodal, že správa v tejto situácii ani nemá význam, keďže správu neprednieslo vedenie. Dočasný prezident policajného zboru Peter Kovažík sa zúčastní výberového konania na post policajného prezidenta. Pre televíziu Markýza potvrdil kandidatúru aj šéf špeciálneho policajného útvaru Links Komanda Štefan Hamran. Záujemcovia sa môžu prihlásiť dodnes. Podľa riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského sú jadrové elektrárne mochovce pre Slovensko veľkým bezpečnostným problémom. Na bezpečnostné riziká pri výstavbe 3. a 4. bloku elektrární upozorňoval aj europoslanec Martin Hojsík. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že o žiadnych rizikách nevie. Každoročný silvestrovský ohňostroj v Bratislave na Dunaji sa tento rok konať nebude. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Kvôli ochoreniu nebudú na námestiach ani tradičné vianočné trhy. Viac správ nájdete na ZMSK alebo v našej mobilnej aplikácii. nahnevaný, frustrovaný a nepokojný. Asi tak by sa dalo zhrnúť vystupovanie Pavla Ruska po ďalšom pojednávaní v kauze objednávky vraždy Silvie Volcovej. Svetkina, na ktorej výpoveď sa spoliehal, ho totiž nepodržala. A tak o jeho nevinne hovorí viac menej len Marian Kočner. Detaily o piatkovom pojednávaní aj celej kauze sa porozprávam s redaktorom domáceho spravodajstva denníka sme Romanom Cuprikom.
1: Ja som dlho nad tým čo mohol byť kľúčovým, kľúčovým iniciantom
0: na tento čin, ktorý pravdepodobne Rusko spáchal? Roman, vraťme sa úplne na začiatok, aby sme pochopili, o čo v tejto kauze vlastne ide. Je rok 1997. Kde je vtedy Pavol Rusko? A akú úlohu vtedy zohrávala Silvia Klaus-Bolcová?
1: Tak oni obaja vlastne boli spoluzakladateľmi a spoločníkmi v súkromnej televízii Markýza. Tým, že to bola pomerne úspešná a bohatá firma, tak sa samozrejme na to, aká bola doba, o všelijaké spory a kde kto na tom chcel zarobiť a na základe týchto sporov Pavol Rusko si podľa mafiánskeho bossa Mikuša Černáka objednal vraždu tejto svojej spoločníčky. Malo sa to udiať v Banskej Vistrici, v sídle Černákovej firmy Security 3, kde teda Pavol Rusko prišiel a teda asi zhruba pol hodinu sa tam o čo- niečom rozprávali, no a tí prítomní svetkovia hovoria teda, že tam Pavol Rusko si teda objednal túto vraždu.
0: A ako to nakoniec skončilo?
1: Černák si to teda teda vraj rozmyslel, lebo Ruskovi nedôveroval, tak teda vypovedal jeden z tých jeho ochránkárov a že sa teda na tom aj trochu smiali. Niektoré zase výpovede hovoria, že to zvážoval a tak ďalej. Každopádne akože nakoniec tej vraženie došlo. Ako
0: to, že sa táto kauza rieši až teraz po vyše 20 rokoch?
1: Tam to bolo také zvláštne, že Mikulas Ščernák si na to spomenul v base, oslovil vyšetrovateľa niekdajšieho teraz už politika Lukaša Kiselicu a tam mu teda povedal, že ešte si spomenul na túto záležitosť na základe, ktorý sa začal vyšetrovanie. Je to taká zaujímavá okolnosť, že to, že to takto vzniklo. Marian Kočner v tríme konšpiruje, že, že za tým môže byť to, aby Ruska zlomili ku kauze zmenky, hej, akože kto chce, nech si to pospája, ako chce, ale proste je to, no je to také zaujímavé, že si na to ten Černák spomenul až neskôr. Ale zase na druhú stranu Mikuláš Černak Černák vypovedal viacerých vraždách, nelen tejto, s odstupom niekoľkých rokov, čiže nie je to, v jeho prípade to nie je až tak výnimočné.
0: Zároveň Černák si do životný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. Je možné, že mu aj výpoveď v tejto kauze môže pomôcť?
1: Akože áno, čisto teoreticky to možné je, ale každý, kto do tých jeho prípadov vidí trošku viacej, tak hovorí, že, že Mikuláš Černák má na krku toľko vražd a on viedol tak brutálny spôsob života, že si nevedia predstaviť, že na základe tejto spolupráce s policiou by ho pustili, ale to vôbec nebráni tomu Mikulášovi Černákovi, aby sa o to aspoň nesnažil, aby nerozprával všetko, čo vie a minimálne sa o to nepokúsil. A... Áno, akože jemu sa to môže pričítať ako polahčujúca okolnosť, nazvime to takto, ale ja si nemyslím, že by ho na základe toho pustili, ale to vôbec akože nič na tom nemení, že, že môže to skúšať, môže hovoriť, môže teda ešte všeličo odhaliť.
0: S Pavlom Ruskom sú v tejto kauze obžalovaní aj spomínaný Černák, potom bos skupiny Sikorovcov Robert Lališ alias Kibel a komplic Černákov Miloš Kaštan. Černák a Kaštán Povedali už na prvom pojednávaní, že sú vinní v tejto kauze. Ostatní dvaja, teda Rusko a Lališ, hovoria o svojej nevine. V každom prípade v piatok bolo ďalšie pojednávanie v tejto kauze v Justičnom paláci v Bratislave. Ty si tam bol osobne. Kto na súde vypovedal? Dozvedeli sme sa niečo nové, niečo závažné.
1: Dá sa povedať, že vypovedali takí menej dôležití svetkovia, aj keď teda Kán je veľmi dôležitá osoba z toho černakovho okolia. To je kto? On je v podstate jeho spoločník, akože v tej, aj sa tam bavili na tom súde o tej hierarchii, tak Kána označovali možno, že ak nie za tak ľavú ruku. Hej, tak toto nám nenaznelo, ale... akože... On bol jeden z naozaj že z toho úzkeho okruhu toho Mikuláša Černáka. Teraz sa rozhádali, sú proti sebe, takže je logické, že sa veľmi už nemajú radi, ale kedysi akože to boli naozaj veľmi blízky ľudia. No ale každopádne, že hoci tam teda ten Kán prišiel a je jeho bývalý blízky človek, tak... V tejto konkrétnej kauze on vystupuje len ako človek, ktorý z hľadol Pavla Ruska ako prichádza do tej firmy na to ich parkovisko a nič viac k tomu nepovedal, lebo že vraj o ničom viac nevie. Nevie o tom, že by mu Mikola Ščernák niekedy spomenul, že Pavlo Rusko si u neho tú vraždu objednal a tým pádom veľa, až tak veľa z toho, z toho kána nevyťažili na tom súde. Ďalšia osoba, ktorá tam prišla, ktorá bola asi najzajímavejšia, tak to bola Bývala Mečiarová sekretárka Anna Naďová, teraz uh, už Mojžišová. To bola taká, kedysi taká pani, ktorá mala rada fotoaparáty, keď to môžeme tak povedať. Ona bola, ona bola mediálne známa tým, tým spôsobom, akým vystupovala. A chválila sa teda, že, že urobila karu na tom, že má dobre vzťahy s Vladimírom Mečerom. A volali ju Železná Anna, to, to mala takú prezívku. No a napriek tejto svojej povesti, na tom súde už vystupovala veľa pokornejšie a bolo na nej vidno, že že nie je rada, že je do toho celého zaťahnutá a že v podstate opakovala, že ona nikoho nepozná, na nič si nepamätá, nič z toho, o čom o nej hovorili, tak vraj nepovedala. Prečo je jej výpoveď dôležitá? To bolo tak, že Pavol Rusko poskytol rozhovor našej kolegyny Nini Sobotovičovej, ktorá vo svojej vysokoškolskej práci opisovala kauzu Gamatex a Markýzy. A ona sa ho pýtala aj na to, že ako to teda bolo s tým Černákom, no a on tam vravel, že sa dozvedel takú informáciu, že sa na neho chystá vražda a že chcel si ju overiť o Mikuláša Černáka. A potom povedal, že túto informáciu má od Anny Naďovej, čo bola tedy sekretárka Vladimíra Večiara. A potom neskôr ešte vyšetrovateľom hovoril, že teda Anna Naďová to povedala jeho ochrankárovi, pánovi Pravdovi, ktorý to teda preto o Pavlovi Ruskovi. No a to, to z nej urobilo pomerne dôležitého svetka, lebo ak by potvrdila Ruskovú verziu, to by znamenalo, že, že Rusko mal dobré alibi, prečo, a dobre, no, mal nejaké alibi prečo za tým černakom šiel. A nebol by sám, ktorý by stál proti tej spoločnej výpovedi Černáka a Kaštana.
0: Po výpovedi Naďovej, ale táto línia asi nie je úplne pravdepodobná.
1: Tá Naďová toho Ruska absolútne nepodporila. Ona už vo vyšetrovanie hovorila, že to, čo Rusko tvrdí, nie je pravda. Teraz prišla na súd a znovu potvrdila, že ona si vôbec nespomína, že by... Niekedy buď priamo alebo sprostredkovanie Ruskovi hovorila niečo takéto, že sa na ňo chystá vražda. Chcela to mať čo najskôr za sebou, mňa úplne zarazilo, keď sa jej pýtali, že či pozná mafiánske skupiny, Černákovcov, síkorovcov a tak ďalej, že nie, ani o nich on, on nič nevie, proste, že ona fakt je zo všetkého mimo a jej výsluch tým pádom skončil veľmi rýchlo a ona teda odkračala preč.
0: Čiže chcela mať to čím skôr za sebou, vyzerá to tak?
1: Chcela to mať čo najskôr za sebou a teda aj Rusko, Rusko sa snažil výpoveď pochybniť a tvrdil teda, že veď aj ten pán pravda, že vypovedal pred vyšetrovateľmi, že teda že on sa dozvedel tú informáciu o tej Naďovej a že ona si teda vymýšľa na čo ma upozornil advokát Roman Kvásnica, advokát poškodenej Silvie Folcovej, že on vo výpovedí povedal konkrétne to, že Najprv bolo stretnutie v Bánskej Bystrici, že tak si ona to spomína, že najprv bolo stretnutie s Černákom v Banskej Bystrici a až potom až potom sa nejak stretol s Naďovou. Čiže nesedí tam tá časová následnosť, ako to vykresluje ten Pavol Rusko.
0: Na pojednávaní bol prítomný aj samotný Pavol Rusko, čo bolo možno aj prekvapivé, lebo na posledných dvoch pojednávaniach nebol prítomný. On ako na teba pôsobil? Ako reagoval na tie výpovede?
1: Mal som z neho pocit, keď sedel len v tej sieni, tak sa najmä radil so svojím advokátom Marekom parom a snažil sa vystupovať sebavedomo, ale keď vyšiel z tej siene von, tak tam pred tými novinármi pôsobil tak nervózne a nahnevanie. A teda on opakoval, že tí svetkovia sú nedôvrihodní, že teda tá náďová kláme a že on nemal dôvod si vymýšľať, lebo že že by neurobil takú hlúpu chybu, že by si vymyslel svetka, ktorý ho má podporiť, ktorý nakoniec ho absolútne nepodporí. No a akože tak kráčal... Prešlapoval nohami a pôsobil tak nervózne proste na mňa, no.
0: Ešte na septembrovom pojednávaní vystúpil ako svedok aj Marian Kočner, ktorý je práve s Ruskom neprávoplatne odsúdený v kauze zmeniek televízie Markyza na 19 rokov väzenia. Čo stalo v jeho výpovedi?
1: Marian Kočner aj podľa trímy, aj čisto logicky, ak, aké súdne spory vedie, je momentálne spojencom Pavla Ruska. A v veľmi podobnom duchu aj vypovedal v tejto kauze, on úplne podporil ruskou verziu o tom, že to naopak, že Silia Volcová si objednala vraždu Pavla Ruska a Rusko to len začal riešiť a že vraj, teda on ako ju poznal, tak že ona závidela Ruskovi, že on je bohatší a že sa vozí na drahších autách a že bola tak vykreslú ako malicherného človeka, ktorý teda chcel Ruska zabiť pre peniaze a preto nejakú zášť. Na čo jej advokát Roman Kvasnica hovorí, že... Že ju to veľmi zarazilo, lebo že ona tú kauzu sleduje, ale že už není nejak z nej až taká rozrušená ako na začiatku, ale že keď sa teda dopočula, že existuje aj takáto verzia, že naopak, že ona si objednala ruskú vraždu, takže to nesla veľmi ťažko.
0: Teraz je pojednávanie odročené až na, február, na 4. februára. Čo nás na ňom čaká? Je možné, že už dôjde k rozsudku?
1: Takto ten senát nevyhlásil, že už príde k rozsudku. Minimálne musia zaznieť ešte záverečné reči, ktoré môžu byť aj veľmi dlhé. Aj vzhľadom na to, že koľko je tam obvinených, keď si predstaví, že štyria obvinenia môžu rečniť po 4 hodiny a ešte aj ich advokáti sa k tomu vyjadria, tak to môže byť... Ne, určite asi nepadne ten rozsudok na tom ďalšom pojednávaní. Ale vzhľadom na to, kto každý už vypovedal, tak... Je možné, že sa už to pojednávanie blíži k záveru. Jedine, ale to nemám potvrdené, že, že by tam ešte našli sa nejaké listiny dôkazy alebo niečo podobné, lebo už aj tých svetkov, akože neviem ešte, kto by mohol napadnúť, že, že kto by tam mohol vypovedať, keďže už hovorili ľudia, ktorí boli na tom stretnutí, ľudia, ktorí to stretnutie sprostredkovali, ochránkári, ktorí to stretnutie videli z diaľky. Čiže tam asi už neviem, že, že ešte čo by zásadné mohlo zaznieť, ale tak teda uvidíme.
0: Ak súd uzná Ruska vinným, čo mu
1: hrozí? Ak je vinný, tak v podstate spáchal Úkladnú vraždu štádiu pokusu a teda myslím, že by mu hrozilo kľudne aj do živote. Ale uvidíme ešte, že s akým trestom príde prokurátorka.
0: Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Kauzu budeme samozrejme sledovať aj naďalej. Viac sa dozviete na stránkach Denníka Sme. V štúdiu bol redaktor Roman Cuprik. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk. Keďže má dnes meniny aj náš kolega Ondrej Podstupka, ktorého môžete každú sobotu počuť v našom technologickom podcaste Klik, dnešné odporúčanie je práve od neho. Je ním soundtrack k hre Eve, ktorý nahral Islandský symfonický orchester. Predstavte si vesmírny ambient, prerobený do sláčikovo-dychovej verzie. Presne to nájdete na albume Music from Eve online. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme, tentokrát z Janou Maťkovou. ak chcete byť na tepe dňa, prípadne sa dozvedieť aj niečo zo zákulisia denníka sme začnite nás sledovať na Instagrame. Prajem vám vydarený pracovný týždeň a do dopočutia opäť zajtra.